0: Obrigado Senhor, obrigado Senhor Uma palavra de testemunho Para você A vida é muito preciosa, meus irmãos Eu sei que você sabe disso Depois de Jesus O que a gente tem de mais precioso na vida é a vida A vida é o bem mais precioso que a gente tem Inclusive só é possível amar o outro A partir do momento em que a gente ama a si mesmo Senão seria impossível manifestar amor A gente recebe amor de Deus E esse amor em nós nos faz valorizar a vida E valorizando a vida, a gente vai ao encontro do outro Me permitam um testemunho Quem esteve aqui semana passada no dia das mães? Pronto A gente passou um vídeo de Janete A mãe que perdeu a sua filhinha Isabela Vindo de Janaúba para Itacaré O acidente aconteceu aqui próximo ela estava no carro com outras pessoas, o motorista faleceu, a esposa e a filhinha dela E ela e Marco Antônio, filho de seis anos, assistiram tudo A Casa da Vida entrou acolhendo toda a família que veio de Janaúba para dar um suporte Acolhemos Tomelina, a irmã de Silvano, pai da criança, o próprio Silvano, Vidal Acolhemos Neide, Cícera e Viviane, sobrinha de Janete Marco Antônio teve alta, voltou para casa, seis aninhos, chegou em casa, está recebendo todos os cuidados, depois de ter visto a sua irmã partir. A Casa da Vida continuou acolhendo a família, e essa semana um ciclo se fechou. Janete recebeu alta, aquela mãe que a gente assistiu no vídeo, encorajando o filho, mesmo vivenciando a dor. Foi uma experiência extraordinária, quando ela desceu do carro, Eliabe e, e Patrick foram buscá-la no hospital, e quando ela entrou na Casa da Vida, que é uma casa de acolhimento, para acompanhantes e pacientes que estão no hospital de base, são de outros municípios Quando ela desceu, ela disse Obrigado, meu Deus, pelo cheirinho de casa Aquilo nos emocionou, conversamos muito Muita gente disse para ela, seu vídeo me emocionou, me abençoou Ela contou as histórias de Isabela, sua filha Chorou bastante, não quis viajar logo no primeiro dia, dormiu, mas no segundo dia o carro também demorou de chegar, teriam que pegar a estrada à noite, não viajaram, ela ainda é insegura por conta da tragédia, e aí eles viajaram na manhã de ontem, de ontem? De amanhã de ontem. Cinco da manhã pegaram a estrada, a ambulância, Silvano, o seu esposo, e o motorista da ambulância pegaram a estrada cedinho. Eu não sei em que altura, irmãos, como é que pode... Uma carreta perdeu o controle Começou a dar sinal de luz, sinal de luz para a ambulância A ambulância não tinha para onde ir A mão de Deus interferiu Mas a carreta bateu na ambulância A ambulância bateu no fundo de outra carreta A foto da ambulância, a ambulância toda estragada Viviane, sobrinha de Janete, se machucou bastante Janete também se machucou Janete, que perdeu metade do intestino Que já tinha perdido o baço e que estava com os dois braços operados ainda tem que passar por uma dessa. E aí a família mandou uma mensagem para Paloma pedindo que a gente continue em oração, pedindo a Deus para abençoar a vida de Janete, para cuidar dela. Eu fico pensando que a vida é um mistério e aprendi isso com a irmã Ale membro da nossa igreja, que perdeu a sua filha numa tragédia automobilística. E a gente fica tentando entender, né? Por quê? De novo, mas com uma pessoa só, como é que é isso? E a gente não entende, a vida é um mistério E diante do mistério que é a vida, a gente tem que se render aos pés de Jesus E tentar fazer da vida que é cheia de desencontros, uma vida repleta por encontros Dalva e Toninho me permitam, mas sexta-feira eu celebrei um casamento e eu disse no casamento E eu vi que Gabi postou exatamente essa frase Vinícius de Moraes diz Que a vida é feita de encontros Embora haja tantos desencontros Há três anos e meio atrás, aproximadamente Nós estávamos visitando o hospital de base Uma capelonia hospitalar que fazíamos Eu, Daniel, Lu, Irmã Miriam e Amanda Não sei se Amanda estava nesse dia E enquanto estávamos no corredor eu recebo uma ligação a irmã Ademilde da igreja diz, doutor Fabiano, frequentava a igreja, genro de Dalva, se chocou num acidente e faleceu. Eu saí do hospital, fui para casa tomar um banho para assistir a família. Quando eu chego em casa, o pastor Silas me liga. Simvaldo, uma tragédia. Joseane, cunhada de Andiara, ligada a muitas pessoas da nossa igreja, faleceu num acidente na Rio Bahia. Como assim? Joseane, filha da irmã, lhe disse, que nos ensinou que a vida é um mistério. Aí Silas me disse, não, foi o um choque dos dois carros. O doutor Fabiano bateu na enfermeira Josiane. Eles não se conheciam. Ela estava voltando de um plantão de Cândido Salles. Ele indo a Cândido Salles para um trabalho na sua área de advocacia. Ela faleceu no hospital. Tragédia, um sofrimento. Eu falei no velório de Josiane às nove e meia da manhã. E depois desci para a OAB para falar no velório de doutor Fabiano às 10 da manhã. Três anos e meio atrás, uma dor difícil. O Vitor tinha três anos e meio, mais ou menos. Aí o tempo passou. Aí o viúvo de Joseane conheceu a viúva do doutor Fabiano. Eles começaram a namorar. E sexta-feira eu celebrei o casamento deles e eu pedi autorização para escrever o livro, eles não me responderam, não, mas eu pedi em público, acho que tá bom. Né? A Gabriela, advogada, se me processar, eu peço ajuda aos universitários, e eu penso que o nome do livro deveria ser Nas Estradas da Vida. A vida é assim. A Casa da Vida, aconteceu uma tragédia há um tempo atrás, mas agora pode ter vida. A tragédia aconteceu há três anos e meio atrás mas a gente pode celebrar o amor, Janete passou por duas possibilidades de morte, está viva e volta para casa dizendo para nós, com lágrimas nos olhos, vocês não sabem o que tudo isso tem feito na minha vida, a gente tinha o desejo de fazer uma casa dessa em Janaúba há muito tempo, mas a correria, o comodismo não nos permitiram, mas agora a gente vai promover a vida lá, e eu sei que você tem as suas dificuldades, a fatura do cartão, tem gente aqui sentindo dor na coluna. Minha mulher não está aqui porque está grávida. Quatro meses e meio está com a barriga de quase nove. né? O doutor falou isso. Não é o bebê ainda não, dona Tati. Acho que ela está empolgada. Está gestando mais um buguelo. É o Lucas que está chegando agora. Eu só sei fazer homem. E aí a, a coluna doendo. Faz parte da vida. Tem gente aqui com dificuldade na família. Tem gente aqui enfrentando lutas com o filho adolescente. Tem gente com diagnóstico que não fecha. A irmã lhe disse... Que perdeu Josiane e agora ora pelo netinho Enzo, que está na barriga de Renatinha, que vai nascer no início da semana, da primeira semana de junho, e que tem um probleminha no coração. E a vida é assim, e nós sofremos muito porque nós queremos formatar a vida aos nossos moldes, e a gente fica querendo mudar circunstâncias ou entendê-las. Por que o acidente? Por que a tragédia? Por que? Não sei, irmãos. Aí vem o pessoal dizendo que é o destino, que já estava tudo pré-determinado, que foi a vontade de Deus. Que vontade de Deus, irmãos! A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não fazer tragédia na estrada. A vontade de Deus é o bem. Deus age em todas as coisas para o bem. As tragédias não têm nada a ver com a vontade de Deus. Agora, Deus não parou de agir. E de uma tragédia... Deus continua agindo, nasce um amor. De uma mãe que perde a filha, eu sugeri para ela, faz uma casa da vida lá e coloca o nome da sua filha, Isabela. E faz da tragédia a possibilidade de honrarmos a vida. Faz da dor. Acho que eu já estou até pregando, tenho <risos> tanta coisa para pregar. Eu queria ainda fazer uma oração, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida em tuas mãos a nossa vida é o maior patrimônio que temos depois do Senhor Jesus, queremos honrar a vida, queremos viver com intensidade, queremos viver com santidade, queremos ter a vida como sendo sagrada, não entendemos os teus caminhos, não entendemos os mistérios da vida, não entendemos as dores, as perdas, não entendemos as angústias que nos assolam mas nós queremos a vida afinal de contas o Senhor disse que veio para nos dar vida e vida plena vida abundante Vida completa Mesmo no mundo no qual o Senhor disse que teríamos aflições Mas que deveríamos ter coragem Coragem para viver Coragem para amar Coragem para enfrentar as intempéries da vida Coragem para enfrentar as crises Um país como o nosso Que tem sido uma vergonha internacional Coragem para fazer o bem Coragem para servir Coragem para fazer do luto a possibilidade do amor Coragem para fazer do acidente a possibilidade do acolhimento Coragem para fazer da enfermidade a possibilidade do encontro Coragem para fazer da crise A possibilidade de alçar voos Como a lagarta que enfrenta a crisálida E voa sendo uma borboleta dá-nos essa grandeza de ser, essa grandeza de caráter, em nome de Jesus, encha-nos com o teu Espírito, de modo que façamos das nossas dores, a possibilidade de anúncio do Evangelho, como o apóstolo Paulo preso, Prega para toda guarda romana E uma igreja nasce em território romano Que o Senhor nos dê coragem Que o Senhor nos encha do teu Espírito Jovens, estudantes, crianças, homens, mulheres, casais, idosos Meu Deus do céu Uma igreja cheia do teu Espírito Capaz de em meio à dor Consolar os que choram foi isso que Janete fez com a gente no vídeo semana passada, e é isso que pedimos que o Senhor agora faça com ela, consola a tua filha, cuida da saúde, cuida de Marco Antônio, cuida de Viviane, os abrace, os encha de alegria, de esperança, e faz com que as tribulações desse tempo... Não se comparem à glória que em nós há de ser revelada Cuida deles, cuida de Ingrid que faz aniversário hoje Cuida do pastor Silas que agora está pregando na primeira igreja batista de També, Cuida de cada um que aqui está E aplica a tua palavra ao nosso coração Em nome de Jesus, amém, amém, amém 1 João capítulo 2 Amém Senhor, a partir do verso 3 1 João 2, verso 3 E depois Atos, capítulo 10, verso 38 Eu ainda quero falar Sobre uma comunidade, uma igreja, pessoas Que são a casa da vida À noite eu quero falar sobre família E o fim dos tempos Mas hoje pela manhã eu quero falar sobre a casa da vida Sabemos que o conhecemos Se obedecemos aos seus mandamentos Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é, é, e a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, desta forma sabemos que estamos nele, o verso 6 é que eu queria que você levasse para casa, seu coração. Aquele que afirma que permanece nele, nele quem? Jesus, deve andar como Ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como Ele andou. Aí vem uma pergunta, como é que Ele andou? Como é que a gente deve viver de modo que a nossa vida se torne uma casa da vida, uma casa de acolhimento, de graça, de afeto, de perdão, de amor do Evangelho. Como é que Jesus andou? Atos 10, 38, tem a resposta aqui, na pregação de Pedro para Cornélio, Cornélio que era um centurião, chefe de 100 soldados romanos, em outras palavras, Cornélio era um pagão, Cornélio não era judeu, Cornélio não sabia nada de Deus, embora orasse todo dia, e Pedro na pregação vai dizer como é que Jesus andou. Eu queria que você lesse comigo, todo mundo junto. Um, dois, três. Como? Que sincronia, hein? <risos> Vamos só a partir... Não, não, só, só o 38, Mona. Eu queria assim, a pergunta é, como é que ele andou? Aí a gente diz, ele andou toda parte fazendo o bem. E curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Como é que a gente deve andar, meus irmãos? Como é que a igreja deve ser e existir? Como é que Jesus andou... Se quem afirma está nele tem que andar como ele andou, a pergunta é: e como foi então que ele andou? Ele andou por toda parte fazendo o bem, qual bem? Curando a todos os oprimidos pelo diabo. Por que, que ele fazia isso? Porque Deus estava com ele e o capacitou e o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E por causa disso, Jesus não andou recebendo propina. Jesus não andou fundando novas religiões para ter mais adeptos. Ele andou por toda parte fazendo o bem. Ele, ele não precisou fazer acordos com empresas multimilionárias para fazer de conta que tem um projeto de governo melhor do que o do outro. Jesus andou num mundo tão parecido com o nosso, marcado pela corrupção, pela religião falida, pela opressão do Império Romano. E ele, capacitado por Deus, porque era o próprio Deus, não andou por toda parte fazendo o seu próprio bem. Olhando para si, mas fazendo bem aos oprimidos, aos que estão marcados pela dor, pelo sofrimento, pelas tragédias da vida. Pelos ah, altos impostos, pela má educação oferecida em boa parte dos estados brasileiros Por uma saúde debilitada, que não consegue cuidar bem nem do doente e nem de quem o acompanha É no mundo assim que nós fomos chamados para ser igreja Eu sei que nós temos irmãos na nossa comunidade Que se acostumaram com outro modelo de igreja uma igreja mais pautada pela tradição Com uma liturgia um tanto mais amena Com algumas compreensões de textos bíblicos isolados Que não tem tanta clareza conforme a totalidade do Evangelho E aí alguns desses irmãos dizem Igreja boa era a igreja de 50 anos atrás Igreja boa era no tempo do pastor Gerson Rocha Igreja boa era no tempo do pastor Sebastião Pastores aqui de conquista Homens de Deus que marcaram o seu tempo Época boa era no tempo do pastor Arthur Freire Pastor Valdomiro, inclusive a filha do pastor Valdomiro Frequenta a nossa igreja Que bom que eles serviram a Deus no seu tempo Mas se nós abríssemos a Bíblia em Atos capítulo 13 O texto diz que Davi serviu a sua geração Depois morreu e o seu corpo foi ajuntado com os restos mortais dos seus antepassados. Embora possamos olhar para o passado e trazer à memória o que nos dá esperança, nós estamos servindo a Deus nesse tempo. É na pós-modernidade. É no século XXI. É num Brasil que a gente já não sabe mais nem quem é o presidente. Uma hora é um, sai, derruba, sobe outro, ninguém sabe se fica. É nesse tempo que nós temos que servir a Deus é em vitória da conquista, é na zona sul da cidade, é uma comunidade que vai fazer quatro anos, que enfrentou durezas, dificuldades, sofreu, sorriu, serviu. É domingo de manhã, dia 21, é 21? Hoje? dia 21 de maio de 2017, é hoje que a vida acontece, não foi ontem, não será amanhã. Deus é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente Mas nós somos seres do agora A vida acontece agora Porque o ontem já passou O amanhã a gente não sabe nem se vai chegar Jesus diz não andem ansiosos por coisa alguma Nem pelo que comer, vestir, nem pelo que beber Olhem para os lírios ah, do campo Olhem para os pássaros do céu Nós estamos tão ansiosos que a gente já não observa As coisas simples da vida e eu conversei com uma pessoa que está em tratamento psiquiátrico Tomando medicação E a medicação tem cumprido o seu efeito, graças a Deus por isso E nós temos um psiquiatra entre nós Eu vi quando cheguei O psiquiatra acho que mais jovem da cidade, ele está aqui hoje Então, a, o remédio tem a sua função Mas a psiquiatra disse para essa moça que está tomando remédio disse assim, comece a comer e sentir o gosto da comida O que, que é isso, gente? Nós perdemos a capacidade de sentir o gosto da comida E eu acho interessante porque alguns psicólogos e psiquiatras Eles querem uma distância do universo da religião e das palavras de Jesus Mas há dois mil anos atrás, Jesus disse Olhem para os passarinhos Eles não tecem Eles não fiam Eles não guardam em celeiro mas o Pai Celestial cuida deles Não falta milho alpiste para eles Inclusive eu tenho duas calopsitas E elas colocaram três ovinhos Eu estou muito emocionado e, e eu boto a ração para elas o, o sem vergonha do pardal Entra na gaiola e come a ração toda E eu fico pensando que não é o sem vergonha do pardal É o Deus dos pardais Que põe comida para a calopsita Para o pardal comer Olha para o pardal Olha para o lírio, a flor do campo Tão bela, tão cheia de vida Mas o sol bate forte Felipe, e Ana Luísa. Ah, diz que ia gravar O sol bate forte E a gente já não vê mais a flor Aí Jesus diz Olhem para as flores Porque elas se vestem melhor do que Salomão Nem Salomão, o homem mais rico, poderoso, inteligente Que pisou na terra Se vestiu como eles em outras palavras, nós estamos desperdiçando a vida Em nome, eu não sei nem de quê. Porque nós não sentimos mais o sabor do alimento Tem que pagar uma consulta de 400 reais para um profissional Para ele medicar, e louvado seja Deus por esses profissionais E ensinar para a gente a sentir o gosto do arroz Se bem que arroz não tem muito gosto, né? Mas... Nós não estamos conseguindo viver no nosso tempo, porque ou estamos com muita saudade do tempo passado, ou estamos muito ansiosos com o tempo futuro, e servir a Deus significa andar como Jesus andou, e como foi que Jesus andou, capacitado por Deus. Ele andou não apenas em Jerusalém, mas por toda a parte, fazendo bem. Fazendo o bem. E eu queria desafiar você a seguir Jesus. E eu queria desafiar você a ser uma casa da vida. E para isso eu quero fazer algumas afirmações. Eu vou usar a expressão mais e a expressão menos. Mais no sentido de potencializar, somar, somar progredir E menos no sentido de diminuir mesmo, de amenizar, quem sabe de extirpar da nossa vida alguns comportamentos Porque meus amores, a vida cristã não se resume ao culto de domingo Você sabe disso, mas eu sei como é difícil continuar sendo cristão na segunda-feira eu sei os desafios que os adolescentes e jovens estão tendo Para serem cristãos na faculdade, na escola Enfrentando o bullying Enfrentando tantas pressões desse nosso tempo Mas é nesse tempo que nós temos que andar por toda parte fazendo o bem Porque nós temos que servir a Deus na nossa geração No tempo que se chama hoje A Bíblia Sagrada é muito interessante, Carla Porque na Bíblia é assim O pão nosso de cada dia não é o pão de ontem ou o pão de amanhã É o pão de cada dia As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Hoje tem misericórdia nova Porque a vida acontece agora A gente pode fazer planos, projetos, se organizar Lógico que pode Mas a vida não acontece na concretização do plano A vida acontece na vivência do agora Basta a cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus. Hebreus, o autor vai dizer, se hoje, hoje, vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Santifiquem-se hoje e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amanhã, você não pode fazer nada em relação a amanhã. Mas hoje você pode se santificar. E o que é, Dani, se santificar? Andar como Jesus Andou Cumprir a agenda de Jesus Qual é a agenda de uma igreja Que pretende ser casa da vida Aí você fala, pastor, para de falar da igreja Fala de mim, da minha vida eu, eu entendo o seu egoísmo Seu individualismo Porque no nosso tempo Nós não queremos pensar coletivamente A gente quer pensar individualmente E nós queremos resolver a nossa demanda É por isso que quando a gente passa o vídeo de Janete Todo mundo chora mas 1% se engaja Porque nós gostamos da emoção Promovida nos cultos E não queremos Cumprir a agenda de Jesus Algumas pessoas Foram lá dar um abraço a Janete E elas diziam Seu vídeo e suas palavras me abençoaram E Janete dizia Eu quero ver esse vídeo Porque eu não sei nem o que eu falei Para abençoar tanta gente E conseguiu sorrir Conseguiu colocar um batom nos seus lábios Conseguiu tirar foto com a gente, sabe por quê? Porque ela entendeu que a vida dela é útil, mesmo perdendo sua filha E ela entendeu que quando a nossa vida é útil, a gente abençoa pessoas E pessoas abençoadas geram sentido para a nossa vida Porque a vida acontece aqui e agora Jesus viveu de modo sagrado Cada encontro, é por isso que estão registrados na Bíblia boa parte dos encontros de Jesus Claro que não deu para organizar e escrever tudo Mas é porque quando Jesus pega uma criança no colo, é aquele momento mais importante Quando Jesus pega um chicote e vai para o templo para expulsar os vendilhões do templo Aquele momento é importante porque o zelo pela tua casa me consome quando Jesus vai conversar com uma mulher de reputação duvidosa na beira de um poço É esse o momento de dar de beber para uma mulher que está sedenta Por amor, por sentido, por significado, por um homem A vida acontece aqui agora E se nós queremos ser uma casa da vida Nós precisamos, e eu queria que você repetisse isso De mais imitação Mais imitação e menos devoção, porque ensinaram para nós que ser cristão é cantar, é orar, é dar dinheiro na igreja, se bem que na nossa o pessoal está aprendendo, está precisando aprender a dar dinheiro na igreja, porque a gente tem um público dominical de 500 pessoas, menos de 20% contribui, fecha parênteses, e anda por toda parte fazendo o bem, ajudando a gente a fazer o bem. É tão difícil ter que botar uma cerâmica numa pia da Casa da Vida, cem reais a diária do pedreiro, comprar a caixa, e a gente dizer, meu Deus, você abençoe. A gente ficar vendo milagre toda hora. Facilita os milagres. Ajuda a gente. Reparte o pão, para a gente poder servir mais Janetes, mais Marcos Antônios, mais Vitória e Cris, que estão hospedadas na casa. Ajuda a gente. Cursinho para vestibular, Cidade Solidária. A cesta básica Missionária Lícia que está indo para a África E vai falar domingo que vem na igreja Casa da Esperança que a gente já está ajudando Pega o relatório, dá uma olhada Pega o dinheirinho da mesada, tira lá Precisa ser 10%? Não, pode ser 1%, pode ser cento, Pode ser um quilo de açúcar Fica na boa Mas Mas imitação A gente A gente presta culto ao Deus Que se fez carne Habitou entre nós e ele não deu o dízimo Ele deu a vida O sangue de Jesus é o símbolo da nova aliança Ele se entregou por amor a nós E todos aqueles que dizem estar nele têm que andar como ele andou É mais discipulado É mais vida parecida com a dele E menos culto, menos congresso Menos eventos, menos shows mas vida de Jesus em nós, irmãos Aquele que afirma está nele Eu sou de Cristo, então eu tenho que andar como ele andou Mas a encarnação A vida de Deus vivendo dentro de nós Menos discurso Nós estávamos na casa da vida Uma colega minha psicóloga é de tradição espírita foi lá ajudar, quer servir na casa, levou sua mamãe Boa parte dos hóspedes de tradição católica E nós os acolhemos com toda alegria Aí chegou um querido lá, um queridão Aí ele chegou, o pessoal dormindo, descansando Ele não conhecia o funcionamento da casa Eu estava à mesa com a minha colega Ele chegou assim Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Falei, olha candidato Aí entrou na cozinha e disse A paz do senhor, a paz do senhor Cadê o pastorzão? O pastorzão era Cecílio, a quem ele se referia. E falo com muito respeito desse querido. Cecílio não estava lá na hora. Aí ele, fala aí, varão. Fala, varão. Eu falei, oh, okay. aí eu comecei a falar baixo. Oi, querido. Seja bem-vindo à nossa casa. Aí ele foi pegando, partiu, partiu, partiu. É porque nós achamos que a vida cristã é o conjunto de códigos. Então a gente aprende a cantar dizer paz do Senhor, chamar o outro que a gente esquece o nome de varão, varoa, irmão, e a gente não leva em conta que nós estamos chegando em outros mundos, e naquele mundo de Angélica, minha colega, ela não sabe o que é varão, ela não sabe responder o que é a paz do Senhor, ela, não sabe, ela vai responder assim, seja cheio de luz. Porque eu mandei uma mensagem para ela Obrigado pela presença, pela voluntariedade Deus te abençoe Ela falou, amém E que a luz nos ilumine Eu falei, amém Amém Mas são os códigos da religião Que nós achamos que é isso que nos faz cristãos Aí é por isso que muita gente não quer meia com evangélicos É por isso que algumas pessoas dizem Eu vou em igreja, nada É tanto código, tanta coisa O pessoal treme, levanta Fala numa língua que ninguém entende Abaixa, tem que dar as comandos Bota a mão para frente, pega no lado, fala com o outro E a pessoa diz, eu não entendo isso porque nós nos achamos mais devotos do que discípulos E nos reunimos no culto para criticar quem é devoto Ah, fulano é devoto de tal e tal e tal e tal e tal E nós não respeitamos a maneira como o outro entende a divindade e a religião Porque nós estamos mais preocupados em trazer pessoas para o nosso gueto religioso Do que levarmos Jesus para elas através da nossa vida Jesus falava em parábolas, que significavam a maneira como aquelas pessoas lidavam com a vida. Então ele fala, o semeador saiu a semear. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas para ser entendido. Porque aquele povo era um povo que vivia no campo. E quando Jesus fala de semente, quando Jesus fala do candeeiro, quando Jesus fala da candeia que ilumina e não pode ser colocada debaixo de um alqueire, porque senão ela não ilumina... Ele está falando para ser compreendido. Por que, que nós dificultamos tanto a nossa mensagem? Eu já descobri, eu acho. É porque nós valorizamos mais o discurso religioso do que a imitação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ser cristão significa ser Cristo de novo. Eles chegaram a Antioquia, Atos capítulo 11, e eles eram tão parecidos com Jesus... Que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ah, como eu tenho vontade de enxergar gente parecida com Jesus. Ah, como eu tenho vontade de ser alguém parecido com Jesus. E não precisar palavras, gestos, códigos. Uma vida. Uma vida. Ele andou por toda parte fazendo bem. E não estipulando novos códigos religiosos, o funcionamento de um gueto, o novo jeito de falar, não! Uma vida na faculdade, na escola, no trabalho, na casa, no cuidado com o vovô e a vovó, nos desafios da conjugalidade, nos desafios da maternidade, da solteirice, da viuvez, mas gente parecida com Jesus, e menos... Encontros dominicais, porque resumimos a nossa espiritualidade a um encontro e perdemos a capacidade da imitação. Aí um dia eu brinquei aqui sobre o show de Roberto Carlos. Eu não vou poder ir, e nem recomendo você a ir e nem a não ir, é uma decisão sua. O que o senhor acha, pastor? Você decide. Porque a sua consciência não está atrelada à minha de modo que eu manipule a sua consciência. Mas eu tenho um pastor que é meu amigaço. E eu fui visitá-lo segunda-feira, levei um livro para ele do Carlinhos Queiroz de presente. batendo no papo. É um amigão, um amigão. Só que ele está dirigindo sem carteira na cidade. Barbeiro. Eu não quero fazer a função do acusador, não, tá bom? Então, por favor, não descubram quem é. Por favor. E a esposa dele ia fazer uma apresentação, Gleitson, na escola, na faculdade. E tinha que levar um caixão. Porque eles iam trabalhar a questão do luto. Aí eu fiquei pensando, um pastor, sem carteira, barbeiro, com, ca com caixão no, final, no fundo do carro. Aí eu fiquei assim, desculpa, mas torcendo para uma blitz pegar. Ia ser muito engraçado. Eu ia lá tirar ele, ajudava até na multa. Mas assim, o policial, carteira, eu não tenho. Mas você estava andando na outra faixa. É que eu sou meio barbeiro. E esse morto que está no fundo, quem é? Não! É a minha mulher que vai fazer uma peça na escola. Primeira parte do diálogo. Aí depois a esposa diz assim, e o show de Roberto Simva? Aí eu falei, não, vou não. Vou estar tá pregando na primeira igreja batista de que é. Não vou não. E vocês? Como Simba? A gente vai? O que, que é isso? Aí ele disse, eu não vou não, eu respeito à minha comunidade. Eu falei, ah... Sem carteira, barbeiro, carregando caixão no fundo do carro Respeita como... Entendi, entendi ah, Mas o show vai ser no Lomantão E eu soube que você gosta de assistir o jogo do bode E quando você vai assistir o jogo do bode, eu soube Até hoje eu não fui, quero ir ainda assistir o um jogo do nosso time Eu soube que você xinga muito o juiz Não, aí é outra coisa, aí é um momento de diversão Aí eu lembrei que ele é fã do Tiririca Aí eu falei, se fosse o Tiririca no show, aí eu ia Mas como você ia? Eu botava um bigode, botava uma barriga, eu ficava de férias, Mas eu ia E aí eu saí com essa sacada É assim que nós conjugamos a vida cristã, meus irmãos A gente diz que o Roberto Carlos não é de Deus Mas uma vida mesquinha Desculpa, egoísta Centrada em si que não vai ao encontro do outro e que não há imitação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma agenda que não vai por toda parte fazendo o bem. A gente acha que isso é tudo normal. A gente coloca sobre os políticos envolvidos nas delações todo o peso da corrupção. Mas nós convivemos num país onde os cristãos, na hora da declaração do imposto, eles não informam tudo. Nós vivemos num país onde as pessoas pagam para receber a bênção de Deus, elas tentam corromper e dar propina até para Deus, porque nós nos tornamos devotos, o devoto presta culto, canta, o devoto tem um dia sagrado, o devoto tem uma liturgia para ser cumprida, levanta a mão, se ajoelha, a hora, faz algumas coisas para agradar o objeto da sua devoção, mas está faltando gente parecida com Jesus. Gente que você olha e diz, Puxa vida, essa irmã está aqui e não fala nada Mas que presença Que graça Até porque uma das formas de ter um encontro com Jesus É quando dois ou três se reúnem no nome dele E só é possível se reunir Unir de novo no nome dele Aqueles que estão a caminho A caminho Alguém visitou nossa igreja e nós cantamos Ando devagar porque já tive pressa E ele disse, eu achei o culto lindo Eu só não entendi por que aquela música Mas e por que não aquela música? Por que não? A gente citou Vinícius de Moraes agora Você está, Fernando Pessoa Navegar é preciso, viver não é preciso Isso não é pecado Mas a poesia cantada não pode Porque nós nos tornamos devotos E não nos tornamos imitadores O imitador quer ser parecido com aquele a quem ele adora E o N.T. White Um teólogo norte-americano dos maiores desse tempo Ele diz que se a nossa adoração não transformar a nossa vida numa vida de imitação É melhor que paremos de adorar O Deus a quem adoramos precisa estar impregnado em nós E à medida que o adoramos, vamos nos assemelhando a Ele Casa da vida, a sua vida Só pode ser quando você deixar de lado a devoção E você partir para a imitação e ler as escrituras, coisa que os cristãos também já não fazem nesse tempo. Ler as escrituras assim. Como é que Jesus age com as mulheres? Como é que Jesus age com a política? Como é que Jesus lida com os religiosos do seu tempo? Como é que Jesus trata os pecadores da sua ambiência? Como é que Jesus lida com o dinheiro? Com o sexo? O que é que Jesus pensa do aborto? O que é que Jesus acha das relações de pessoas do mesmo sexo? Vamos tentar entender Jesus e diminuir a nossa prepotência de achar que já entendemos tudo E a partir de versículos isolados, tentarmos explicar todas as coisas Aí a gente diz assim, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz um monte de coisa meu irmão Cuidado quando você diz a Bíblia diz, porque geralmente quando a gente diz a Bíblia diz Não é a Bíblia que nós estamos querendo expressar, é a nossa opinião então, tem pessoas que estão em crise conjugal E elas começam a estudar a Bíblia Para saber qual é o subterfúgio para o casamento E elas dizem assim Pastor! Elas não dizem, estou em crise E a minha crise é terrível Ele me violentou E eu também briguei com ele E nós não nos entendemos Está tudo errado na nossa vida E eu queria saber a opinião de Jesus Não, não é assim É assim que as pessoas chegam Não tem mais jeito E a Bíblia diz que se tiver adultério pode separar eu não tenho provas de que ele adulterou Mas eu tenho suposições E aí, posso ou não posso? Você que sabe, minha irmã Você que sabe É porque nós não lemos a Bíblia Nós lemos os nossos interesses E aí o Fernando Pessoa vai dizer Que o universo é uma coisa Outra coisa é o que eu penso do universo O universo está aí Constituído, complexo Difícil de ser mensurado Mas o que eu penso, universo? Outra coisa Deixa eu usar isso para Deus Deus é o Deus Todo-Poderoso O Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Deus é maior, inclusive, do que a Bíblia Agora, o que eu penso sobre Deus é só o que eu penso sobre Deus E isso gera humildade de saber que eu não sou melhor do que o outro, e de não chegar para o outro empurrando aquilo que eu creio. Porque evangelizar não é introjetar no outro o que eu penso sobre Deus. Evangelizar é dialogar com o outro, acerca do que ele pensa e acerca do que eu penso. E enquanto conversamos... Jesus Cristo vai sendo revelado a nós E a gente cita texto bíblico E a gente fala do amor de Deus E a pessoa fala da reencarnação Aí a gente vai batendo papo, batendo papo E o Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo Cumpre a função de levar aqueles a quem ele ama ao arrependimento E não eu e você Porque não é por força nem por violência É pelo meu espírito Diz o Senhor Enquanto conversavam Lucas, caminho de Emaús, enquanto Jesus conversa, eles enxergam que é Jesus, é porque nós não queremos conversar, porque a gente não quer perder tempo, a gente quer empurrar a coisa do jeito que a gente crê, então a gente resumiu quatro leis espirituais, sou pecador, Jesus morreu, aceita ele e vai para o céu, porque a gente não quer relacionamento, a gente quer proselitismo, a gente quer mais devotos, mais devotos, mais devotos, a igreja brasileira aumenta em número, mas não aumenta em imitadores. Somos o maior país cristão do mundo e estamos entre os dez mais corruptos do planeta. Porque temos devotos que cantam domingo, mas que não imitam na segunda. Mais imitação, menos devoção. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, por favor. Para eu não ficar dando bronca aqui sozinho. Segundo... Mais capacitação E menos dramatização Olha que coisa linda Monalisa, Atos 10, 38 O texto diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com poder Aí a gente usa a palavra Fala ungido A gente cumprimenta assim A gente vai tendo nomes para não descobrir o nome Ontem eu conheci Vitor, conheci Ana Luísa, conheci Felipe Fiz questão de gravar o nome dos três Em 30 segundos ah, é sua memória que é boa Não é a memória que é boa É porque quando a memória falha Eu boto um lembrete no meu celular Olha o meu celular, que coisa mais linda Eu boto um lembrete Porque eu preciso Eu quero São os relacionamentos Não é para eles ficarem na nossa igreja Eles têm suas igrejas Um é filho de pastor Mas é porque é importante Se preocupar com o outro E se a memória é ruim Descubra o que significa ungir Ungiu um é capacitou, habilitou, instrumentalizou, e aí você fica pensando assim: ai, Dulce, que voz ungida, Soraya, Lina, Carla. A gente pensa que unção tem a ver somente com o ambiente da devoção. Escuta isso, meus irmãos. A gente pensa que ungido é o pregador, é o cantor. Unção um é uma habilitação para uma obra específica designada por Deus No Antigo Testamento, Rony Deus ungiu os homens que trabalhavam com pedras Com tecido da alva Para construírem o tabernáculo O texto diz que Deus encheu-os do Espírito Santo Para fazer obra de pedreiro Uma comunidade que imita Jesus É uma comunidade de gente capacitada Habilitada, instrumentalizada, cheia do Espírito de Deus A vida de Deus emanando de dentro da nossa vida Deus em nós, Emanuel, Paracletos, o Espírito Santo vivendo em nós, tabernaculando em nós Deus não habita em templos feitos por mãos humanas Ele mora dentro de gente e gente precisa ser cheia do Espírito Santo Efésios 5,18 Deixem-se encher pelo Espírito de Deus Nós estamos cheios de tradições De disse-me-disse, -disse, de ensimesmamento Nós estamos cheios de compreensões equivocadas da Bíblia Sagrada eu estou sentindo falta de gente cheia de Deus Mas aí ensinaram para nós que gente cheia de Deus Só fala de um jeito que ninguém entende Então os caras que a gente entende ser cheio de Deus São caras misteriosos Eles chegam assim e dizem ah, ah, ah. Amém, respeito Acho que tem a ver com esse fluir Cada um reage de um jeito A questão é que na cabeça de alguns Ser cheio do Espírito Santo É ser estranho, esquisito Que não fala com ninguém Que quando toca o povo tudo cai no chão Jesus pega as crianças e as crianças vão jogar gude depois. Agora, os caras de hoje, assim, eles pregam e ele diz: vou tocar e a é unção um vai derrubar todo mundo. Que unção vai derrubar todo mundo? Eu já caí um monte de vezes. O cara tocou. Ô! Aí levantava, mesmo sem vergonha de sempre. Ser cheio do Espírito Santo é permitir que Deus construa o caráter de Jesus dentro de nós. Porque tudo que o Espírito Santo faz é soprar em direção a Jesus Olhem para Ele, vivam para Ele, sejam habilitados pela graça dEle E é esse Espírito quem habilita Jesus para andar por toda parte fazendo bem Mas eu achei lindo, Thalita, porque o texto diz Que o Espírito Santo, que Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder Interessante Espírito Santo é uma pessoa de Deus que mora em nós e que nos habilita, Dani E que faz a gente Quando falta memória para chamar o irmão pelo nome Faz a gente desenvolver Recursos para a memória melhorar Porque a gente se importa com o outro O Espírito Santo em nós distribui dons Misericórdia Generosidade Eu estou muito apertado, pastor Por isso que eu não estou ajudando Não, você não é generoso porque generosidade não tem nada a ver com quantidade de recursos. Tem a ver com disposição do coração. E Romanos 12 diz que é um dom do Espírito de Deus que vive em nós. Alguns se deixam encher, habilitar, transformar, instrumentar. Outros não. Outros resistem. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não resistam. Ao Espírito de Deus Enquanto alguns dizem Enche-me de ti, Patrick Patrick tem dois anos de convertido Trabalha na Casa da Vida Pregou, foi o primeiro a pregar na Casa da Vida Pregou na água do Jordão Orou pelos pastores Dois anos Aí tem gente de 30 anos que está discutindo Pastor, pode beber vinho ou não pode beber vinho? Pelo amor de Deus, minha irmã Jesus fez o primeiro milagre Transformando a água em vinho O senhor está fazendo apologia para beber? Não, eu não bebo, nem biotônico fontoura mas não é esta a discussão do Evangelho. Quantos anjos cabem na ponta do alfinete? Pergunta para eles. É ser cheio do Espírito de Deus. Quando é que Jesus volta? Aí o cheio do Espírito Santo fala. Ele disse que nem ele sabe. Mas uma coisa faço. Que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu corro para o seu encontro. Para manifestar o amor. E nessa manifestação de amor, nós denunciamos que o Cristo vai voltar. Porque o maior dom do Espírito Santo é o amor. 1 Coríntios 12 tem dom de fé, cura, língua estranha, interpretação de línguas, milagres extraordinários, um monte de coisa. Mas aí Paulo termina o capítulo 12 dizendo, passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. E começa a falar do amor que é paciente bondoso, não se orgulha, não se vangloria, não se exaspera, não se ira, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o Espírito de Deus em nós nos capacita a amar, a valorizar a vida, a superar as perdas trágicas, é Maria que sepulta o filho, mas é Maria que coloca nome na maioria das mulheres brasileiras, não é porque ela é poderosa É porque o Espírito de Deus disse Você é agraciada E você vai dar a luz ao meu filho Para de brigar com Maria Seja como Maria Eu fiquei com vontade de ter A cidade das Marias As amigas de Maria As irmãs cheias do Espírito Santo Que onde estão, dão a luz a Jesus Menos dramatização Às vezes o nosso culto, irmãos Não estou falando só do nosso é muito engraçado, porque quando a música toca assim, arrepia, a gente, a gente faz gestos de que estamos nos entregando, toma Senhor, meu coraçãozinho, tudo legítimo, mas o que me chama a atenção é porque termina o curto e a gente não consegue transformar essa verticalidade numa horizontalidade, a gente não consegue tratar o outro assim. A gente canta, canta, canta Aí na hora do almoço comunitário A gente corta a fila Não sei se eu estava aqui, você não viu Aí traz o filho, o periquito, o e coloca Eu tenho que comer mais cedo Porque meu marido é hipoglicêmico E a gente não consegue Tratar o outro com essa candura Aí me desculpa, mas de vez em quando A sensação que eu tenho é que nós somos bons em drama Em teatralização E às vezes O nosso culto parece um teatro e eu não estou dizendo isso sozinho. São as pessoas que trabalham com você e comigo, porque elas ficam esperando que o culto de domingo mude a minha agenda da segunda, mas a gente chega deprê, gritando, brigando, chato, prepotente, proeminência pura para si. Mais Espírito Santo e menos drama. Três mais movimento e menos contratempo atos 1038 por gentileza mona como Deus ungiu capacitou habilitou instrumentalizou não apenas para fazer as coisas da igreja mas para fazer o TCC mas para escrever um projeto mas para rebocar uma parede fazer um encanamento Fazer um telhado, uma costura Dorcas O que você tem nas mãos? Eu tenho uma máquina de costura É a única mulher, João, da Bíblia A quem o texto bíblico chama de discípula de Jesus Nenhuma outra mulher da Bíblia É chamada de discípula Só Dorcas Ela disse o quê? Não disse nada Com a máquina de costura Ela ia abençoando o povo E uma mulher com a máquina de costura Pode ser mais discípula de Jesus Do que um pastor que prega todo domingo de manhã então eu escuto pessoas dizendo, eu não evangelista porque eu não conheço a Bíblia, os textos bíblicos, eu sou novo convertido. Você não precisa de tudo isso? Conte sua história. Fala do seu encontro com ele. Fala de como você passou a usar a colher de pedreiro depois que encontrou ele. Lutero, andando pela rua, um sapateiro perguntou, Lutero, como eu posso ser um homem justo e seguir a Deus? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Porque nós dissociamos, irmãos, a vida sagrada e a vida secular. Então no culto tem que ser a melhor música A melhor pregação Tem que ser o melhor a, a serviço Mas na prestação de serviço O sangue de Jesus tem poder Levei o carro para botar uma lâmpada no farol Que queimou Eu não entendo nada de carro Meu pai morreu, eu tinha seis anos de idade Eu nunca tinha entrado num carro pequeno Com papai para brincar de motorista Não sei mexer o cara botou uma lâmpada de 100 watts, pipocou no carro, acabou com o farol do carro, aí eu levei pro cara com certeza e falei moço, tu ia morrer, morrer como? ele além de botar a lâmpada assim deixou o trem aberto, deixou tudo aberto, entrou água acabou com tudo, e quanto é o prejuízo? eu nem te conto então você vai pensar que eu estou pedindo um empréstimo a você aí eu disse meu querido, mas por que, que ele fez assim comigo? eu paguei à vista ah, não sei, aí eu falei agora vamos mudar o quadro Pensa agora em mim, pensa em mim Sendo um cirurgião plástico Plantão no hospital Chega esse cara, Danilo Trazido pela Via Bahia Com você lá E entrega a mulher na minha mesa de cirurgia Aí eu olho assim e falo ah, 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 ah. Vou arrumar os faróis da sua mulher tudo Aí eu pego a mulher dele Transformo a mulher dele em outra coisa Um alien E devolvo para ele Aí eu, O que, que você fez com a minha mulher? Eu troquei os faróis de lugar, botei outra potência. Você sentiu o drama? Aí eu quero dizer, mas você fez um juramento de que ia fazer tudo para Deus. E por que você não fez no meu farol a mesma coisa? Porque nós achamos que a capacitação é para fazer culto, e a capacitação é para andar por toda parte fazendo o bem o almoço, o jantar, a, a relação sexual, o encontro, o café para trazer para o domingo, mas o café da segunda. A venda, o pós-venda, a fabricação Gente que vai pelo mundo Fazendo bem a partir, não do que quer receber Mas a partir do que recebeu de Deus Mais movimento e menos contratempo Ele andou Andou Andar é verbo É movimento É menos contemplação e mais encarnação, eu estou aqui, eu vou na casa de Maria, Marta e Lázaro, eu vou encontrar Zaqueu, eu vou andar sobre as águas, espera aí que eu vou curar esse cego, eu já estou voltando para é, multiplicar os pães, uma igreja que se movimenta, que não é passiva, que não é inerte, Gente que anda pela vida, não é domingo, é de segunda a segunda, não tem mais dia sagrado todo dia. Não tem mais templo, o templo é a vida. É andando, pesquisando, no teatro, no esporte, na academia, nas relações da vizinhança, no condomínio, no prédio, na igreja. O problema é que nós temos muita justificativa, irmãos... Aí nós somos chamados de mundanos Porque nós de vez em quando cantamos uma poesia Não cobramos dinheiro do povo E nós damos a ceia para crianças e para as pessoas que desejam participar Isso fez a gente sofrer muito Mas eu estou convivendo com irmãos que dizem, eu vou E eles nunca vão Irmãos que dizem, isso aqui é comigo E eles não aparecem E se você está assim, pô, pastor, está dando uma indireta Não é indireta, é uma direta. Eu não estou pensando agora nos nomes, porque são muitos, não dá nem para pensar agora. E quando você diz eu vou e não vai, você sobrecarrega quem foi. Porque quem foi diz eu passo a bola para onde agora? Esdras era um voluntário no cursinho para vestibular, isso aqui é um quadro. Eu disse para Esdras que até o mês que vem a gente vai tirar a pregada, deixar o quadro aqui para eu escrever no quadro. Tem 60 alunos aqui todo dia assistindo aula com professores voluntários Ganhando lanche, ganhando material Aí a gente posta na internet Nossa igreja é socialmente engajada Mas outro dia, me permita, viu Esdras Eu cheguei, o bichinho estava chorando, dizendo Eu estou cansado, cara Porque eu era um voluntário Me tornei secretário da igreja remunerado E agora eu sou coordenador do cursivo e estou sozinho Menos aplausos e mais engajamento ele andou por toda parte, passa aqui quando for no shopping, gastar uma grana, passa aqui e diz como é que você está, cara, trouxe uma pipoca aqui para você comer, um Guaranazinha Antártica, não tenho como trazer para os alunos todos, mas estou aqui cuidando de você, tem gente fazendo isso, mas são poucas. Mais movimento, mais locomoção, mais verbo sendo conjugado, mais vida e menos frases de efeito. A rede social está dando nojo É PT, é PSTD, é Temer, é Dilma Vai tomar banho Eu quero ver gente andando pela rede social fazendo o bem Porque a minha sensação É que alguns querem o bem da nação Mas outros não querem o bem da nação Eles querem provar que a sua ideologia é melhor Porque esse é o pecado humano o Pecado humano não é mentir o Pecado humano é ser mentiroso E sempre tentar trazer para si o benefício e eu comecei a perceber que até quando a gente evangeliza A gente evangeliza achando que a gente é melhor E a gente diz assim Não, não, mas está errado sem você crer A Bíblia diz assim E a gente vai oprimindo a pessoa E a pessoa diz, é mesmo, parece que ela está tomando soco É o caminho do amor Dá-me de beber dessa água como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana, água para beber. Se os judeus não falam com os samaritanos. Jesus não chega pregando e arrebentando. Jesus chega pedindo água. Na casa da vida a gente pede oração para as pessoas. Elas oram. E uma delas orou sete. Ave Maria, sete Pai Nosso e um creio em Deus Pai. E a gente está aqui pregando o evangelho na igreja evangélica. E ela pediu a mensagem, disse assim, ore por nós e rezem por nós. Amém, nós oramos aqui na igreja. Por que, que tem que ser do nosso jeito? Por que, que a gente não pode amar primeiro e se relacionar para depois? Anda por toda parte. E menos contratempo, menos justificativa. Justificativa não resolve, irmãos. É engraçado porque a gente faz um desafio. Precisamos assim, assim, assim. Aí a pessoa diz, eu vou. Aí depois encontra de novo. E ao invés da gente já conversar sobre os próximos passos, a gente gasta um tempão só ouvindo as justificativas. O senhor não sabe, pastor, um papagaio pousou no fio lá de casa, o fio pegou no outro fio, deu um pipoco lá no meu negócio, pipocou, meu filho estava tomando banho, tomou um susto, porque o chuveiro desligou, ficou frio. Ele tomou um susto, eu fui botar ele para dormir. Eu sei que é relevante. Mas é porque essa justificativa não resolve a demanda. Para quem está com fome, uma justificativa não alimenta. Para quem está com fome, a gente só resolve em termos de pão. Não vale oração, não vale folheto. Pão! Aí depois que comeu, aí você fala, e aí, cara? Aliviou? O que, é que você queria conversar? Você quer ouvir o quê? Você quer que eu pegue na sua mão e te dê um abraço, cara? Mais movimento, irmãos. Mais intencionalidade. Pastor, eu estou na igreja há um ano e ninguém fala comigo... Anda por toda parte, anda pela igreja Senta num lugar diferente, eu só sentava ali Estou sentando ali agora É gostoso, vejo outras pessoas Orei por neinha, meinha E a gente vai tocando outras pessoas e vai, e vai andando E vai sendo afetado, e vai afetando Menos Expectativas Pastor Silas foi no meu aniversário mas não foi no do outro E o outro está dizendo que ele foi lá porque só era, só era rica É muita expectativa Nem para o pastor fazer uma oração na frente hoje de poder Não, mas anda por toda parte Fazendo bem Porque Deus capacitou você do mesmo modo Que ele capacitou a Jesus de Nazaré Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus de Nazaré De entre os mortos mora dentro de nós E vivificará os nossos corpos Anda pela sua casa Abraça os meninos, beija a mulher liga para o credor e diz, cara, eu estou quebrado, eu não tenho como pagar agora, divide em 380 vezes, você é louco, eu dividi em 12, você não me pagou, então faz 350, mas eu estou sendo macho aqui, de andar por toda parte, assumindo meu compromisso, ah pastor, tô estou com um diagnóstico, não vou mais no médico Vai no médico Toma um remedinho, faz fisioterapia Faz psicoterapia Faz natação, anda na Juraci, Anda, anda, se movimenta Sai do lugar Deus vai iluminar você, levanta-te de entre os mortos E Cristo te iluminará Para resolver as pendengas da vida Pega um cal e passa na parede da casa Para mudar pelo menos a casa Não dá para mudar o rosto da mulher que está brava Muda a parede Quem sabe ela olha para a parede e diz Até que enfim pegou na brocha, hein? Aí você fala, está vendo, meu amor Então agora pega na minha mão Segura a minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Anda, meus amores Resolve Pastor Carlinhos Queiroz disse, o rato não tem nada para nos ensinar, mas o rato tem uma atitude de nos alertar, porque quando você entra num cômodo que tem um rato, você o vê e você pega um trem para matá-lo, ele nunca olha para o objeto que você quer afetá-lo, ele olha para as saídas, nós ficamos olhando sempre para o problema, pastor Parece que é um CA Pastor, parece que é diabetes Pastor, parece que é hipertensão Minha irmã, diminui o açúcar Meu irmãozão, caminhada Minha querida, tem quimioterapia, radioterapia Eu sei que é duro, doloroso Mas Lena passou, venceu, tá aqui É Daniel que Daniel não está podendo enxergar Por causa de uma diabetes Eu Tava pregando ontem na Igreja Batista Memorial do Calvário É menos justificativa E mais movimento Daniel pega um táxi e vem para a igreja E desce do táxi pam, pam, E a gente fala com ele de longe Ô oh, sim, ô oh, pastor sim Nós justificamos demais, irmãos Mais movimento Por último Ele andou por toda a parte, Mona Fazendo o quê? Não, fazendo o quê? Fazendo bem e aí, Nailton, eu pensei em fazendo bem assim, fazendo bem feito. Fazendo bem feito. Tudo que vier às suas mãos, faça como para o Senhor. Porque é a Ele que vocês estão servindo. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é tudo. É desde escovar os dentes, até ir para o trabalho, até colocar o neto nos braços. Tudo é tudo. Ele andou por toda parte. Fazendo o bem. Sério, se a gente montasse uma enquete, as pessoas mais próximas a você, e nessa enquete houvesse 50 perguntas perguntando como é a sua agenda semanal, fala na boa para mim. Ele é gentil? Ela é generosa? Sim ou não? Ele costuma servir aqueles que o cercam? João costuma. Sorrir e tornar os ambientes mais leves Ele costuma curar os que estão oprimidos Pela política nacional Ou ele fica xingando todo mundo E tornando pior o que já está acontecendo Ele tem saídas Ou ele fica só olhando para o cabo de vassoura Que está aí na cabeça dele Ele faz o bem ou faz tudo mal feito Ele está cooperando com o diabo Ou ele está cooperando com Deus Para libertar os oprimidos do diabo ele é um instrumento da vida ou ele patrocina a morte? Ah não, ele não é nem lá nem cá, é assim ó, marrom. marrom. marrom, tem gente que é marromeno. Vida medíocre, desculpa, mas assim, uma vida que não constrói, uma vida que não encarna. Eu fiquei pensando, mais movimento, mais benfeitoria, mais solidariedade, mais multiplicação do bem. A vida tem desencontros, mas ela é feita de encontros. Onde estão aqueles que promovem encontros? Ontem, sexta-feira, eu fiquei muito honrado. Eu falando no casamento e dizendo, meu Deus, eu entrei nessas histórias no desencontro, mas hoje eu estou podendo celebrar o um encontro. Eles foram para Cancún, no México. <risos> Imagine, um casal em lua de mel, falando em mexicano. Aí eu disse, eu falei, meu Deus, eu errei. Tem uma hora... Não, que eu não fiz, só vou poder fazer no México Aí eu falei, compra a minha passagem Que eu vou mandar a Tati se arrumar E nós vamos fazer a última oração no México Mas eu não sei Se a alegria que eles estão tendo na lua de mel É tão grande Quanto a alegria do meu coração De participar de um encontro, irmãos Ah, quando eu passo naquela Filipinas E olho para aquela casa da vida Eu falo assim, Senhor, pode me levar Eu quero criar João, quero criar Lucas Eu amo Tati demais, amo Tati com a minha vida mas obrigado porque eu estou fazendo parte desse negócio Obrigado porque eu estou gastando a minha vida Para abraçar pessoas Eu não estou ficando rico Eu não estou tirando da igreja Eu não estou buscando benfeitorias para mim O mesmo pastor que vai puxar o chão tiririca Foi na casa e disse assim Essa casa eu queria era para eu morar Eu falei, eu também poderia querer Porque eu estou mexendo na minha casa Minha mulher e meu filho estão na casa da minha sogra Minha casa é só poeira Eu podia estar morando lá e a igreja tinha que pagar meu aluguel, porque toda igreja paga aluguel de pastor. Essa não paga, porque a gente não quer. Eu estou fazendo parte de coisas que geram vida, meus irmãos. É duro, tem hora que é angustiante. Mas o prazer você não tem noção. Vai pelo mundo fazendo bem. Não estou falando você ir para a casa da vida, não. Vai para a casa de sua mãe, do seu tio, do seu pai, do seu avô, de seu neto, seu sobrinho. Vai lá, leva um presente. Vai lá, canta uma canção. Uma pessoa que tem comércio aqui vizinho da igreja me ligou essa semana pedindo um dinheiro emprestado. A gente nunca conversou mais do que um minuto para pagar uma fatura, porque a crise bateu de novo. Ela não tem ninguém na cidade. Talvez ela feche as portas do comércio. E a gente pode andar pela vida, fazendo o bem, sinalizando o reino de Deus. Do trabalho, na empresa, na casa, no consultório. Tantas consultas eu vou doar. Ah, ah, tantos paninhos de prato que eu faço para vender. Eu vou ofertar para famílias que não têm renda, que possam vender e ganhar alguma coisa. Mas a gente está três meses, compra uma coisinha para a casa da vida, passa no cartão, ajuda. A gente tem 50 mantenedores, e os maiores mantenedores financeiramente falando são de outras igrejas, porque nós estamos às vezes na igreja para que o bem seja feito a nós, e não nos engajando para fazer o bem. Criticamos aqueles que arrancam a lã das ovelhas, mas não patrocinamos aquilo que dizemos acreditar. Porque parece que a nossa agenda não tem sido a agenda de nosso Senhor, tem sido a nossa própria agenda. Termino. O texto diz que Deus estava com ele. Não é pelo braço forte, maldito que confia no próprio braço. E confia na própria força. Não a nós Senhor, mas ao teu nome daremos glória. Não é a criatividade humana embora a gente ande, embora a gente se movimente embora a gente saia da zona de conforto é a unção de Deus, a capacitação e é o fato de Deus estar com ele José sofria, sofria, mas o texto diz que ele dava um jeito de sair porque a mão de Deus estava com ele queria que você ficasse de pé, queria chamar o louvor, quero fazer uma oração a gente tem cinco minutinhos para uma oração feche os seus olhos por gentileza Seja cheio do Espírito Santo Capacitado, instrumentalizado Como é que eu fico cheio? É só deixar É só dizer, vem Senhor e enche Vem, Senhor, e toma minha vida Vem, Senhor, eu estou aberto Vem, Senhor, aqui não tem barreiras Vem, Senhor, perdoa o meu pecado, minha negligência Minha, minha prepotência, meu egoísmo Vem, Senhor, vem, vem e me enche Enche-me de ti até transbordar Acho que tem uma música assim, não tem? Enche-me de ti até transbordar Eu nunca vou me saciar Enche-me de ti, eu não sei Ora, eu, eu queria que você orasse, por gentileza, por gentileza Mais enchimento do Espírito Santo mais movimento Mais engajamento Mais vida que responde ao chamado de Deus E menos expectativas E mais consciência de que Deus está com a gente Deus está com você, Thalita, no doutorado, meu amor Deus está com você, meu irmão, minha irmã, não porque você é bom, é porque Ele é bom, e a sua graça dura para sempre. Ele está com você, o casamento está indo embora, Ele está com você. Ah, eu estou sem vontade de fazer nada, estou deprimido, estou angustiado, estou com maus pensamentos, Ele está com você. E eu queria convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar, você que precisa, você que precisa dizer Deus, eis-me aqui. Enche-me com teu Espírito Capacita-me Usa minha vida Gera movimento Ah, Senhor, eu não quero mais expectativa Eu quero ser cheio Se você quiser, vem aqui à frente a gente orar Por gentileza Em nome de Jesus, em nome de Jesus A gente ora e a gente vai para casa Usa minha vida, Senhor Gente que anda por toda parte Fazendo o bem Uma igreja viva Cheia do Espírito Santo Gente parecida com Jesus Mais imitação Mais enchimento do Espírito Mais capacitação, instrumentalização Mais, mais vigor, mais ânimo Mais criatividade Mais ideias, mais insights Mais, mais vontade Senhor em nome de Jesus, Pai Não é possível que de vez em quando A gente não tenha uma pessoa para dormir na casa da vida Não é possível que faltem pessoas Para entregar o lanche nos hospitais Não é possível que falte recurso Numa comunidade que está tentando fazer as coisas da melhor maneira Não é possível que falta gente para apoiar o coordenador De um cursinho tão maravilhoso Não é possível que fiquemos nas nossas poltronas em vista que há janetes para a gente abraçar, há Marcos Antônios que precisamos colocar no colo, há alunos que precisam ser aprovados no vestibular, há crianças que precisam ser ministradas nas salinhas, há ouvidos que precisam ouvir o sermão, as canções, há mãos que precisam ser apertadas pela recepção, há colegas de trabalho que precisam ver gente andando por toda parte fazendo o bem. Encha-nos com o Teu Espírito Senhor Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Nos desarmamos Abrimos mão do nosso eu Abrimos mão dos nossos erros, delitos e pecados Nos despimos E nos colocamos diante do Senhor A quem enviarei E quem há de ir por nós Eis-nos aqui Envia-nos as nossas casas a faculdade, ao trabalho Ao projeto de pesquisa Aos hospitais Aos parentes que estão sofrendo Aos oprimidos pelo maligno Aos casais Leva-nos aos casais Dessa cidade Através do MMI, do SCC. Leva-nos Senhor Encha-nos com teu Espírito Santo Em nome de Jesus Cante, ore Coloque a mão sobre o ombro de alguém se é pra começar, começa agora Começa agora Você aí no seu lugar também Põe o ombro Põe a mão no ombro de alguém Por favor Toca na vida de alguém Faz o bem Então devo refletir